0: Damos inicio a un nuevo capítulo de La Higuera, un programa de noticias y actualidad bajo un enfoque cristiano. Hoy saludamos nuevamente a quien vive erratia, Herratia, a Chelo, Adriana y a Manolo. ¿Qué tal estáis? Hola. Bien. Hola,
1: muy buenas.
0: Entre todos queremos eh, realizar esta tertulia y avanzar con, con la temática del día de hoy, que es bueno, impresionante y tiene muchos detalles para analizar. Eh, el título de esta noticia dice, hallado en el Reino Unido, el esqueleto de un esclavo con un clavo en el talón, que evidencia que fue crucificado. La Universidad de Cambridge considera que es la mejor evidencia física de aquella práctica en el mundo romano. Nadie sabe cuál era su nombre, pero los arqueólogos lo denominan con el frío apelativo de Esqueleto 4926, uno de los 48 cuerpos hallados en noviembre de 2017, cinco de ellos correspondientes a niños, mientras se excavaba una parcela en la localidad de Fenstanton, en el condado de Cambridgeshire, que es en Reino Unido, para levantar un complejo residencial. Ahora, la revista British Archaeology, ha revelado que esta persona fue crucificada hace unos 1900 años y que incluso se conserva el clavo que atravesó su talón derecho, lo que lo convierte, según los expertos, en la mejor evidencia física de una crucifixión en el mundo romano. Además de uno de los escasos torturados de los que se conserva la chaveta metálica puntiaguda que atravesó su pie, porque esas piezas de hierro eran sustraídas tras la cruel muerte del reo al considerarse que portaban propiedades mágicas o curativas. Este artículo de Crucifixion en los Fens, eh, Crucifixion en los Fens Vida y muerte en el fentatanon romano, firmado por los arqueólogos David Egan y Corin Dewey de la Universidad de Cambridge, explica que el cuerpo que correspondía entonces a un hombre de entre 25 y 35 años fue enterrado tras su muerte en un féretro de madera de roble, algo sumamente inusual porque se trataba de un condenado a muerte por las autoridades de Roma. Además, los expertos creen que este desdichado pasó su vida como un simple esclavo, ya que los huesos de sus espinillas se muestran extremadamente desgastados ...como si hubiese llevado permanentemente cadenas, afirman. Bien, hasta aquí queremos introducir, para ahora sí entender un poco más el artículo y, y ver qué opináis. A ver, Manolo.
1: Bueno, realmente no es que se pueda opinar mucho. Todos sabemos, ya sea por películas o por la misma historia, que el imperio romano ha sido el, el imperio más cruel que ha existido, ¿verdad?, todos los imperios que han tratado de dominar el mundo conocido hasta entonces, y este, esta forma de ejecución que era la crucifixión, que todos sabemos como cristianos que nuestro, nuestro creador, nuestro redentor, Cristo Jesús, fue martirizado de esta época tan cruel, ¿verdad?, porque.
0: Sí, hace 1900 años corresponde a, claro. la, a la misma fecha, ¿no? O similar.
1: Efectivamente, efectivamente. la crucifixión Entonces,
0: de Jesucristo. Era así,
1: era, era algo que tenían los romanos como una norma para los ladrones, para los, que, los asesinos, los que ellos pensaban que merecían realmente este castigo. Y así lo ejecutaban sin ningún tipo de. De dolor, o sea, realmente... De remordimiento, ¿no? Eh, sí, sin remordimiento, para nada. Porque pensaban que lo merecían. Pensaban que lo merecían, naturalmente, de una forma justa o injusta. Todo lo contrario que hoy. Que para encontrar una persona culpable de un castigo leve, tiene que demostrarse tasimáticamente que es culpable. O sea, mediante un jurado, mediante un juicio, mediante pruebas... Pero... En aquel entonces realmente a mí me ha parecido la época más cruel que ha existido del, de la historia humana. Y creo que la Biblia eh, también cataloga al imperio romano en Daniel, si alguien quiere leer el profeta Daniel, cuando el profeta al rey Nabucodonosor le señala la explicación del sueño que él tuvo conforme a la estatua con cabeza de oro pecho de plata luego bronce oro y al imperio romano como hierro que lo iba a despedazar desmenuzar todo y realmente fue así, como uno de los más crueles castigos que han existido porque imaginaos lo que tiene que ser crucificados de pies y manos y morir de esta forma.
0: Y muchos y, de ellos también boca abajo, ¿no? ¿no? Sí, el Pedro. No, sí, 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 no sí, solamente sí. porque son eh, clavados allí, sino que están clavados vivos y que sí. tienen que sufrir todo
2: ese proceso hasta, hasta morir.
0: Pero, bueno yo,
2: yo, creo, yo creo, de todas las maneras, a mí me parece imposible pensar que el ser humano pueda ser tan cruel. Entonces, yo esto... Eh, creo, como tantas cosas, que está totalmente dirigido por Satanás. O sea, el, el diablo, lo mismo claro. que, que las masacres que hizo Hilde y tal, digo, es que un ser sí, humano sí, sí. no puede ser tan cruel, pero el diablo sí. Entonces, eh, fijaros bien que con Jesús se ensañó. Sí, porque, sí. porque Jesús eh, murió de una forma, bueno, que ni merecía ni, 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 ni tenía que haber muerto así, ¿no? Uh -huh. Bueno, el plan de la redención fue ese, pero eh, yo creo que. Incluso el diablo no quería que Jesús muriese, porque Porque si moría Jesús, salvaba a toda la humanidad. Pero una vez de que eh, se convenció de que Jesús iba a dar su vida por nosotros, se ensañó con él y, y fue a hacerle todo el daño posible. Es más, fíjate que la noticia dice que, que los, los que estaban crucificados eh, se apoyaban en el talón para coger aire, para poder respirar. Con lo cual, eh, sufrían muchísimo más. Y dice que si eh, los, eh, los soldados eh, si había un, algún soldado que tenía un poco de misericordia le partía las piernas para que murieran cuanto antes porque era algo tan insoportable que a día de hoy esto no se puede ni pensar o sea, mm, bueno, que esto, esto ha sucedido también cuando la Inquisición y, y tantas cosas, pero pienso totalmente que todo está dirigido por el maligno sí.
3: que es el que quiere hacer daño a los hijos de Dios y, y a Jesús mismo tú tienes toda la razón es más, si vemos la película de Gibson donde la crucifixión Ahí vemos. No puedo verla. Ahí vemos sí. al enemigo. Sí, está, está allí, está disfrazado, sí. pero lo muestran como el enemigo, que él está allí satisfecho, sí. feliz. Sí, sí. Y bueno, tú eh, mencionaste algo también muy importante, Chelo, donde dices que que actualmente, pero nosotros, bueno, ya todo esto pasó, fue algo tan extremadamente cruel, doloroso, especialmente nuestro Señor Jesucristo y todos los que sufrieron esta muerte, pero has pensado. ¿Que esto podría volver a ocurrir? Claro, claro, claro. Porque, porque mira, hay un texto en la Biblia que dice
2: que el diablo ha descendido con grande ira sabiendo que le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo para que el mundo acabe, para que Jesús venga. Entonces está intentando eh, a toda costa hacer daño a los hijos de Dios. Si hace daño a los hijos de Dios, automáticamente hace daño a su padre, que es Dios. Uh -huh. Entonces él ¿eh? lo que quiere es hacer daño a Dios. Claro. Él está perdido y, y sabe que no tiene ya remedio, pero quiere hacer todo el mal que pueda Os, antes de que esto acabe. O sea acabe. que a
3: nosotros nos puede ocurrir una crucifixión. Pues no sé si exactamente una mm, crucifixión, pero, pero algo, bueno. algo terrible sí. ¿Sabes? No, está de moda. Sabes que tengo algo bien sorprendente, algo bien especial ¿Sí? para deciros que sí es posible. Muy sí gracias. puede ser posible porque en los últimos tiempos va a haber muchas formas donde va a haber una persecución para los hijos fieles de Dios y allí va a haber cosas muy crueles. Pero, eh, ¿y sabes cómo lo podemos corroborar? Hay un himno de hijos eh, fieles de Dios eh, que fue escrito en 1834 por Sarah Flower, eh, escritora, y el mismo himno dice que aunque en una cruz me hayan de alzar más cerca, o oh Dios, de ti. Sí. Y dicen que aunque en una cruz me hayan de alzar, quiere decir que esto puede ocurrir. Pero, ¿saben? La buena noticia para los fieles hijos de Dios es que el Señor estará allí con nosotros. Sí. Claro. Nos dará ese don, como eh, se lo dio a Esteban y a otros mártires, sí, sí. Eh, ese don de resistir, porque nos va, va a estar con nosotros y no nos va a abandonar.
2: No, aparte que el texto dice que Dios no da más de lo que se puede soportar. Es, que cada prueba dará la salida. Esa. Entonces, eh, no podemos estar angustiados por eso, porque confiamos en Dios plenamente, es nuestro padre, uh -huh. y nosa, nuestro padre no va a permitir algo que no podamos soportar. Y él, como tú has dicho, estará allí, con su abrazo, con su cariño. Y, y bueno, como esto va a durar poco, y va a ser eh,
3: por corto periodo de dice tiempo... Dice que Esteban... Eh, lo estaban apedreando, que es algo sí. también una muerte muy cruel,
1: muy cruel, pero
3: que sin embargo en su rostro se veía paz, sí, tranquilidad, es. el don de la resiliencia, ese don que el Señor imparte a sus hijos en momentos de crueldad sí. y Él lo sustentará y lo ayudará.
1: Sí, sí, para que no lo sufran tanto, sin duda. Bueno, sin yo duda. creo que
0: esto también se puede aplicar no solamente eh, en este caso como un ejemplo la crucifixión, pero es, es aplicable para cada una de las circunstancias que estén pasando eh, los oyentes y nosotros y las personas en este momento, porque puede ser que para una persona una crucifixión para él sea un duelo, puede ser eh, bueno otro tipo de, de, de conflicto, de situación difícil, familiar, personal, de salud... Y, y eso podríamos compararlo con esto claro porque para porque esa persona física, claro eh, estamos hablando de algo físico pero
3: que también puede haber algo emocional no
0: representa ese sufrimiento no sí sí hay mucha
2: gente muchísima gente sufriendo por diversas enfermedades por, por eh, depresiones etcétera y yo, ¿Y yo a, a, los, sí, a, lo, a los yo a los oyentes le daría un consejo que me da a mí, mi marido, cuando lo estoy pasando mal, mi marido está aquí presente, ¿eh? pero cuando lo estoy pasando mal, hay una frase que él me dice, ¿no? Resiste, resiste. Entonces yo creo que ahí está la clave, no resiste, que Dios está ahí contigo y, 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 y andará contigo. Y, y, y si tú te encuentras mal, a veces no, no te cura en ese momento, a veces no te soluciona el problema, pero desde luego que sí Dios está caminando contigo. Y está pasando por ese problema
3: contigo. Me parece muy interesante, Eliana, eh, lo que has acabado de decir. Hay muchas formas de crucifixión, pero también se ha dicho que todos tenemos una cruz que llevar y a veces uno ve las cruces de las otras personas más fácil que las mías, pero la eh, en la propia, la justa, cada, sí. cada uno tiene la que necesita, sí. porque nadie nos va a poner algo, y el Señor es un Dios de amor, y no nos va a poner algo que no podamos resistir. ¿Pero
0: cómo podemos entender que una persona necesite un sufrimiento? Eh,
3: Dios, Dios no quiere un sufrimiento
2: para nadie, ¿eh? está para clarísimo nadie. que no, el sufrimiento sí. lo envía el diablo. Lo que pasa es que Dios, como dicen que Dios escribe derechos sobre renglones torcidos, Exacto. Dios puede utilizar ese momento de sufrimiento para, para que tú eh, estés más cerca de él, para que tú eh, mejores como persona. Eh, yo creo que en el futuro veremos tantas cosas que hemos pasado y veremos el porqué de todas estas cosas. A veces no entendemos lo que estamos pasando en el momento, no pero creo... Que un día, no muy lejano, vamos a entender eh, por qué esto claro, y por qué lo otro. Y el
3: sufrimiento es la consecuencia del pecado. Desde que entró el pecado, pues entró la maldad, el dolor, sí. el sufrimiento. El Señor no quería, pero como dio la libertad, después de, a través de la libertad, fue que entró todo el pecado, todo el dolor. Y bueno, nosotros pensamos, si sufrió nuestro Señor Jesucristo, que fue perfecto, sí. ¿quién somos nosotros para sí. no... Eh, querer sufrir, fuimos diseñados para no sufrir, porque el plan era que no hubiese pecado y todo hubiese sido perfecto pero ya que entró el pecado y que está el sufrimiento, debemos es eh, acogernos a las promesas divinas, al amor a la misericordia, a la paz si muchas personas lo han logrado en momentos tan difíciles, aferrándose a nuestro Padre Celestial, nosotros también lo podremos lograr, por eso dice el versículo en Filipenses 4.13, todo lo puedo en, en Cristo, Cristo porque me Él me fortalece. Claro, Isaías sí. 41.10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré, siempre te fortaleceré con la diestra de mi justicia. Sí. O sea que allí tenemos un Dios amante, misericordioso, siempre dispuesto a ayudarnos y las personas que hemos estado en momentos difíciles y le hemos buscado, podemos testificar de que hemos sentido su fortaleza su ayuda su dirección, aunque estemos en momentos muy dolorosos, hemos sentido como el Señor nos levanta
1: eso es así, y es cierto lo que pasa es que tú lo hablas desde tu punto de vista creyente y practicante es decir, lo has creído lo has practicado y te ha resultado. Pero, ¿qué podríamos decir a aquellas personas que no son creyentes? Aquellas personas que están sufriendo y que no creen ni que exista Dios. O, fíjate, esta mañana pongo, por ejemplo, a un vecino mío. Eh, yo le hablé un poquito de que Dios existe. Hablábamos de otro tema y yo le dije, no te preocupes, que aunque aquí estamos sufriendo, vamos a tener otra vida. Y me mira extrañado y me dice, ¿pero tú crees que Dios existe? Digo, no creo, estoy seguro. Dice, pues si Dios existe, cuando le vea, le voy a tener que pedir muchas cuentas. Sí, ¿Sabes? esto es el, me contestó, des, el
2: desconocimiento. El desconocimiento claro, de es el tema. Pues porque lo que tenemos que hacer, no es pedirle cuentas a Dios, es darle gracias por todo lo que ha hecho... Porque como dice el texto, que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Entonces, gracias le podemos dar por esto. Porque eh, esto va a ser muy pequeño comparado con toda la eternidad.
0: Bueno, okay. y que yo creo que incluso, aunque aquellas personas en que, eh, que estén en un desarrollo espiritual diferente, eh, bueno, ya sea menor o mayor, creo que incluso el hecho de estar enfadados con Dios les, les va a hacer plantearse cosas en su vida y ojalá que ese enfado les pueda eh, en consecuencia llevar a, a, a preguntarse ¿no? y encontrar claro. respuestas de por qué me ocurre una cosa u otra y de que en definitiva me acerque a Dios porque vemos muchos ejemplos en la Biblia de personajes que eh, iniciaron su, su camino espiritual enfadándose con Dios incluso persiguiendo a los cristianos sí. o de otras maneras y que en definitiva como tú decías ese, esa frase tan conocida Dios escribe derecho en, en renglones torcidos, pues ojalá que pase lo mismo para estas personas. Sí. Se nos está acabando el tiempo ya, eh, hemos hablado de, de varios temas, iniciamos hablando sobre este descubrimiento arqueológico en Londres, también a lo largo del artículo hablaba de otro descubrimiento eh, similar en otra parte, y, y me parece muy interesante cómo los científicos han dedicado tanto tiempo, tantos esfuerzos, eh, han, han hecho un análisis, han cavado hilos para, para darle sentido a diferentes cosas y qué interesante sería que nosotros hiciéramos ese descubrimiento también no, no como arqueólogos, no como eh, en base a unos restos sino eh, en nuestra, nuestro, nuestro caminar diario con Dios y, y buscar más de él sería como la, la recomendación, el deseo para todos nuestros oyentes hoy. Hemos acabado este episodio de La Higuera, pero os invitamos entonces a sintonizar y a participar de un nuevo capítulo. Hasta la próxima, amigos. Vale, a
3: Adiós. Aburre.